0: Notre thème dans cette session et dans la prochaine sera « Le vrai et le faux Christ
1: ».
0: Je pense qu'il est approprié de commencer en disant un mot d'explication sur le mot « Christ », qui, pour tous les chrétiens pratiquants, est un mot familier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas toutes ces implications. Tout comme il y a beaucoup de personnes juives qui ne réalisent pas ce que les chrétiens veulent dire quand ils disent « Jésus Christ ». Vous voyez, le terme « Christ » ou le concept n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'était quelque chose qui est un thème central de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Et il n'a connu son achèvement et son accomplissement que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, il y a un mot qui correspond au mot grec dans le Nouveau Testament.
1: Je pense qu'il serait utile
0: que je les mette en face de vos yeux.
1: Alors, dans
0: l'Ancien Testament,
1: combien d'entre vous
0: savent quel est le mot Messie, c'est ça. Si vous êtes très hébraïque, vous dites « Mashiach », mais c'est le mot. Et c'est le même mot ou le même concept que le Christ du Nouveau Testament. Donc, quand je dis « Jésus Christ », ce que je dis, c'est « Jésus le Messie ». Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que, et je pense que la plupart des juifs ne le réalisent pas, quand nous les chrétiens disons Jésus-Christ, ce que nous disons c'est que Jésus est le Messie. Non seulement il y a le vrai Messie, le vrai Christ, mais il y a de faux Messies, de faux Christ. Je pense qu'il est de plus en plus important pour nous d'être capables de distinguer le vrai du faux. Dans 1 Jean 2, verset 18, Jean parle de cette question. Écrivant aux croyants Jésus, 1 Jean 2, verset
1: 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, la dernière période de notre temps.
0: Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, même maintenant, plusieurs Antichrists sont venus, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Maintenant, nous avons ici le mot « Antichrist » ou « Antéchrist ». Et cela aussi, je pense, nécessite quelques explications. « Antichrist » est un mot combiné qui est composé de deux parties, « anti » et « Christ ». Pour en comprendre le sens, vous devez connaître la signification de « anti ». La préposition « anti » en grec a deux significations.
1: Tout d'abord,
0: « contre
1: ». Et
0: deuxièmement,
1: « à
0: la place de ».
1: Donc, l'antichrist ou un
0: antichrist a deux idées directrices. Tout d'abord, il est contre le vrai Christ. Deuxièmement, il cherche à prendre la place du vrai Christ.
1: C'est absolument
0: fondamental. Je vais le répéter. Antichrist signifie « celui qui est contre le Christ », contre le Messie, en opposition contre lui. Et deuxièmement, « à sa place », celui qui cherche à prendre sa place.
1: Pour illustrer cela très très simplement,
0: certains de mes amis qui appartiennent à une église évangélique aux États-Unis, et je ne préciserai pas la dénomination, m'ont dit un jour, dans notre église, tu peux parler de Socrate, tu peux parler de Platon, tu peux parler de Bouddha, tu peux parler de Martin Luther King, et personne ne se fâche. Mais si tu parles de Jésus, les gens se fâchent. Qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui est tout d'abord contre, mais préparatoire à mettre un autre à la place d'eux. Vous voyez Donc, vous avez une idée de ce à quoi nous avons affaire. Sinon, la chose ne sera pas claire pour vous jusqu'au bout. Maintenant, revenons à 1 Jean 2, verset 18. Jean dit, « Comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, même maintenant, plusieurs Antichrists sont venus, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. »
1: En d'autres termes, l'une des caractéristiques distinctives de la fin de notre époque
0: sera l'apparition de nombreux antichrists. Beaucoup d'hommes qui sont en opposition au vrai Christ et dont le but est de prendre sa place. Cela a été vrai depuis l'époque des apôtres. Mais plus nous nous approchons de la fin de notre temps, plus c'est pertinent. Dans Matthieu 24, un passage que nous examinerons plus tard, en parlant de la période immédiatement avant la fin de notre temps, Jésus nous a prévenu qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux Christ ou faux Messie.
1: Je voudrais donc prendre quelques instants pour
0: souligner certaines des principales caractéristiques de la période précédant la fin de notre temps, qui ouvre particulièrement la voie pour la manifestation des antichrists.
1: Tout d'abord, j'aimerais me tourner
0: vers Matthieu 13,
1: versets 29
0: et 30. C'est le chapitre des paraboles du royaume de Dieu. Ce chapitre contient les sept paraboles du royaume de Dieu. Et l'une des principales paraboles est la parabole du blé et de l'ivraie. Je suis sûr qu'elle est familière à la plupart des gens. Cela parle d'un fermier qui a semé son champ avec du bon blé, mais la nuit, quand personne ne regardait, un ennemi est venu et a délibérément semé de l'ivraie. Je ne suis pas un expert en agriculture, mais je comprends que l'ivraie est une mauvaise herbe qui est très proche du blé, au moins dans les premiers stades de sa croissance. Et donc, selon la parabole, quand les serviteurs se sont réveillés le matin, ils ont trouvé l'ivraie poussant avec le blé. Je pense que l'ensemble est une image de ce que nous appellerions la chrétienté, ou le royaume de Dieu. Donc, nous trouvons du blé qui donne le fruit approprié et de l'ivraie qui ressemble à du blé, mais qui ne donne aucun fruit. Dans la parabole, les serviteurs du propriétaire terrien ont dit, « Allons-nous arracher l'ivraie ?» Et je vais vous donner la réponse qui est consignée ici au verset 29.
1: « Non, dit-il. »
0: De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Cela indique qu'il y a très peu de distinction entre le blé et l'ivraie. Même les personnes travaillant dans le champ auraient facilement pu arracher du blé en imaginant qu'il s'agissait de l'ivraie. En d'autres termes, il y a très peu de différence extérieure entre les vrais croyants produisant du fruit et ceux qui prétendent être croyants, mais qui ne produisent pas de fruits. L'ensemble est une image non pas du monde incroyant, mais de ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, ou ce que nous appellerions la chrétienté. Puis, Jésus donne le programme de Dieu pour traiter l'ivraie.
1: Il dit «
0: Laissez croître ensemble l'un et l'autre, c'est le blé et l'ivraie, « Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Maintenant, dans l'interprétation de la parabole, Jésus dit que les moissonneurs dans ce contexte sont les anges. Donc, c'est un travail trop difficile pour les êtres humains de trier l'ivraie du blé.
1: Alors Jésus a dit, « Ce n'est pas ton problème. »
0: « Laisse ça à moi et aux anges. Quand le moment sera venu, je m'en occuperai. » Je pense que c'est important parce que si souvent, dans notre zèle, si nous avons une quelconque fonction dans le corps de Christ, nous pourrions dire, « Eh bien, débarrassons-nous de l'ivret. Je veux dire, parfois c'est très provocateur d'avoir affaire à des gens qui prétendent être chrétiens et qui ne semblent pas porter de fruits. Vous pourriez penser que la réponse est de les faire sortir de l'Église. Mais ce n'est pas la solution. Nous devons être patients. Nous devons tolérer le fait que, parmi le blé, il y a de l'ivraie. Notre principale responsabilité est de s'assurer que je suis personnellement du blé et non de l'ivraie. J'enseignais à des étudiants en Afrique, au Kenya, il y a des années. Mon véritable objectif était de les amener au Seigneur. Ils avaient certaines objections standards qu'ils utilisaient comme excuses pour rejeter l'Évangile. L'une d'elles était qu'il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Eh bien, ma réponse était que le Nouveau Testament indique très clairement qu'il y aura des hypocrites dans l'Église. Donc, s'il n'y avait pas d'hypocrites dans l'Église, le Nouveau Testament ne serait pas vrai le fait qu'il y ait des hypocrites dans l'Église indique que le Nouveau Testament est vrai et donc que vous devez y croire. Assurez-vous seulement que vous n'êtes pas vous-même un hypocrite. Donc ici, nous avons une situation, et je dois personnellement dire franchement que je crois que ça s'applique à la chrétienté contemporaine dans le monde entier, où nous avons du blé et de l'ivraie qui poussent côte à côte. Et ce n'est pas notre affaire d'éliminer l'ivraie. Notre responsabilité est de nous assurer que nous sommes du blé. Mais la chose intéressante, si vous regardez ça d'un point de vue naturel, est que le même climat qui est nécessaire pour faire mûrir le blé fait aussi mûrir l'ivraie. Donc, si vous voulez que le blé mûrisse, vous devez être prêt à accepter que l'ivraie mûrisse en même temps que lui. Vous ne pouvez avoir l'un sans l'autre. Je crois que c'est vrai de l'époque dans laquelle nous vivons. Si je devais choisir un seul mot pour décrire le climat qui fait mûrir à la fois le blé et l'ivraie, ce serait
1: la
0: permissivité. Ce qui, comme j'ai vécu assez longtemps pour le savoir, est une caractéristique étonnante de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas en vie et en pleine forme avant la Seconde Guerre mondiale n'ont aucun moyen de savoir à quel point la Grande-Bretagne est différente de ce qu'elle était autrefois. Si on m'avait dit quand j'étais un garçon d'environ 12 ans, ce que serait la vie en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, je n'aurais pas pu y croire. Le climat tout entier a totalement changé. Et comme je l'ai dit, le mot que j'utiliserai est « permissivité ». En gros, on peut s'en tirer avec n'importe quoi aujourd'hui quelque part. C'est vrai dans le monde, c'est aussi vrai dans l'Église. Vous voyez, les gens peuvent faire des choses à l'Église maintenant qu'ils n'auraient jamais pu faire il y a 50 ans. Frapper dans les mains, c'est du jamais vu. Je me souviens être allé à une réunion pentecôtiste en 1941 et les gens tapaient dans leurs mains. J'étais horrifié. Et puis ils ont chanté à partir de livres de cantiques rouges. Et puis ils ont répété des refrains. Je n'avais jamais entendu de refrain avant cela. C'était juste une petite partie de tout ça. L'homme qui était le prédicateur avait été un chauffeur de taxi avant de devenir prédicateur. Et il racontait l'histoire de David le jeune berger et du roi Saül. Il était l'un de ces prédicateurs qui croyait qu'il fallait rendre les choses très vivantes, alors il menait un dialogue imaginaire entre David et le roi Saül. Donc quand il parlait dans le personnage de David, il se tenait sur l'estrade et regardait au-dessus d'un banc. Quand il parlait dans le personnage du roi Saül, il se tenait sur le banc et regardait où il avait été quand il était David. Je suivais juste cette chose, je veux dire, je venais juste de sortir de 7 ans à l'université de Cambridge. Je n'étais pas habitué à ce genre de choses. Alors qu'il faisait un discours passionné en tant que roi Saül, le banc s'est effondré. Et il est tombé sur le sol avec un bruit sourd. Eh bien, vous savez, je pensais, c'est juste une partie de tout ça. Qui sait où tracer la ligne dans un endroit comme celui-là Depuis lors, croyez-moi, c'était très peu comparé à ce que nous avons vu depuis. La danse, je veux dire, vraiment, il n'y a pratiquement aucune limite à ce que les gens font quelque part. Je ne suis pas contre ces choses. Je fais juste remarquer que ce n'était pas comme ça avant. Le climat a changé. Il a changé dans le monde, mais il a aussi changé dans l'Église. Et en fait, c'est un test de nos motivations. Parce que si vous voulez faire de mauvaises choses, il y a très peu de choses pour vous retenir. Et si vous voulez faire de bonnes choses et obéir aux Écritures, vous pouvez le faire. Il y a la liberté pour les deux, le blé et l'ivraie. Voilà le climat dans lequel nous arrivons à la fin de ce temps. Et puis, dans le monde, nous avons une image dans 2 Timothée 3. Les cinq premiers versets. 2 Timothée 3, en commençant au verset 1. « Sache que... » En d'autres termes, soyez très certains de ce fait que dans les derniers jours, la période avant la fin de notre temps, des temps périlleux viendront. Et dans la marge de cette Bible particulière, il est dit « des temps de stress ». C'est remarquable parce que, vous savez, le stress est l'un des nouveaux mots que tout le monde utilise. Mais il y a 40 ans, les gens ne parlaient pas de stress. Ils se demandaient où il y avait une telle chose que le stress. Ils poursuivaient simplement leur chemin. Pourquoi y aura-t-il des temps périlleux Le problème de fond est la dégénérescence du caractère et de la conduite humaine. C'est ce qui cause le danger. Et Paul donne ensuite une liste de 18 aspects du comportement humain qui seront très visibles alors que nous approchons de la fin de notre temps. Je vais lire la liste rapidement. « Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, aimant l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, sans maîtrise de soi, brutaux, méprisants du bien, traîtres, entêtés, hautains, aimant le plaisir plus que Dieu. » Il y a en fait 18 défauts moraux ou éthiques. Je suggère que presque tous ces défauts sont visibles dans notre culture contemporaine. Et vraiment, le problème de fond est ce que les gens aiment. Ça commence par l'amour de soi et l'amour de l'argent, et ça se termine par l'amour du plaisir. Je dirais que si vous prenez la culture de l'Europe d'aujourd'hui, y compris la Grande-Bretagne, ce sont là trois des principaux éléments qui dirigent les gens l'amour de soi, l'amour de l'argent et l'amour du plaisir. Et entre les trois, il y a toutes ces autres caractéristiques. Puis il est dit au verset 5,
1: «
0: Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Donc, ceci est plutôt surprenant. Vous pourriez penser que toutes ces personnes sont des gens du monde. Mais Paul dit que non, ils professent la piété. Il serait incroyable pour moi que Paul utilise le mot « piété » à propos de n'importe quelle religion autre que la vraie religion. Voici donc des personnes professant être chrétiens, mais leur caractère se détériore. Ils n'ont pas été changés par la vérité de l'Évangile. Donc ils professent la foi, mais ils en nient la puissance qui peut changer les gens. Et si je devais choisir un seul mot pour résumer le tout, ce serait « égoïste ». Je le dis aux gens à de nombreux endroits, « Écoutez, vous pouvez être l'un de ces gens qui ne fument jamais, ne boivent jamais, ne se droguent jamais, mais si vous êtes égoïste, si vous vivez pour vous-même, votre vie est un déni de la puissance de l'Évangile.
1: Vous n'êtes pas meilleur, vous êtes juste peut-être un peu plus
0: prudent. Vous évitez certaines choses qui vous font du mal. » Et le véritable signe distinctif des vrais chrétiens dans ce siècle est l'absence d'égoïsme. Ceux qui n'ont pas ce signe prétendent, mais nient le pouvoir. Et Paul dit ensuite « Détourne-toi de ces gens-là ».
1: En d'autres termes, ne perdez pas votre temps avec eux. Je
0: pense que c'est un message important aux ministres de l'Évangile. Ne prenez pas trop de temps pour les personnes égoïstes et égocentriques, car plus vous prenez de temps à les conseiller et à prier pour eux, plus ils deviennent égocentriques. Le « moi » est une prison, et chaque fois que vous vous y complaisez, vous renforcez les barreaux de cette prison. Puis, dans le même chapitre, Paul poursuit en parlant d'une recrudescence de l'occultisme, ce qui, encore une fois, est l'un des changements les plus dramatiques dans la société, dans le monde occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans les versets 8 et 9, il dit De même que Jeannès et jean s'opposèrent à Moïse, ce sont les magiciens d'Égypte qui ont résisté à Moïse, et rappelez-vous, ils étaient pratiquants de l'occulte. Si vous lisez l'histoire, Moïse a jeté son bâton par terre et il est devenu un serpent. Mais Pharaon n'était pas très impressionné. Il a dit, « Je vais voir ce que mes magiciens peuvent faire. » Ils sont arrivés, ont jeté leur bâton par terre et ils sont devenus des serpents. Pouvez-vous le croire Satan peut donner aux gens le pouvoir d'accomplir certains miracles. Mais la différence, que j'apprécie toujours, c'est que le serpent de Moïse a mangé les serpents des Égyptiens. Donc, à la fin de cette séance, le bâton de Moïse était plus épais et plus fort, et les magiciens n'avaient plus de bâton. Mais soyons clairs, la bataille n'était pas au niveau de la théologie. C'était au niveau du pouvoir. Et c'est à ce niveau-là que ça va se jouer à la fin de notre époque. Vous n'allez pas gagner la bataille avec des déclarations théologiques. Vous allez devoir démontrer une puissance qui est plus grande que la puissance de l'ennemi. Et un peu plus loin, au verset 13 de ce chapitre, Paul dit... Mais les hommes, mauvais et imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Maintenant, j'ai eu le privilège d'étudier le grec depuis l'âge de 10 ans, et je suis qualifié pour l'enseigner au niveau universitaire. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours raison, mais ça me donne le droit d'avoir mon opinion. Je vais vous donner mon opinion sur ce mot « imposteur ». Il s'agit plutôt d'enchanteur. J'ai regardé dans trois lexiques grecs différents et tous disent la même chose. Pourquoi des gens enchantent-ils De quoi ça parle De magie, de sorcellerie, d'envoûtement. Voilà ce que cela signifie. Les hommes mauvais et praticiens de l'occulte deviendront de plus en plus mauvais, trompant et étant trompés. En d'autres termes, l'une des caractéristiques majeures de cette période est une explosion de l'occultisme. Donc, nous avons la détérioration du caractère humain, une large part du christianisme nominal qui ne montre pas sa puissance, et une explosion de l'occultisme. Tous ces éléments sont des caractéristiques très distinctives de l'époque dans laquelle nous vivons. Et tous, d'une manière ou d'une autre, ouvrent la voie et préparent la voie à l'antéchrist. Puis nous nous dirigeons à la fin du Nouveau Testament dans Apocalypse 22, et nous lisons les versets 10 à 12. 12. L'ange dit à Jean le Révélateur, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, le livre de l'Apocalypse, car le temps est proche. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. » ou qu'il continue à pratiquer la droiture. « Celui qui est saint, qu'il soit encore saint. » Ou vous pourriez dire « encore plus saint, encore plus vertueux » ou « encore plus injuste, encore plus méchant. » En d'autres termes, c'est la séparation des chemins. Les justes sont de plus en plus justes, les méchants sont de plus en plus méchants. Encore une fois, c'est ce climat de permissivité qui ne retient rien. Les gens ne sont pas retenus par les pressions extérieures, de l'opinion et des normes sociales. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et les méchants vont continuer à faire leurs affaires. C'est comme si le Seigneur disait, « Si vous voulez être méchant, vivez-le. Vous n'avez pas beaucoup de temps. »
1: Mais il dit aux justes,
0: continuez à pratiquer ce qui est juste, et ne soyez pas satisfait du niveau de justice que vous avez atteint. Devenez encore plus vertueux, devenez encore plus saints. Donc, à la fin de notre temps, il y a la séparation des chemins. Et ensuite, nous regarderons dans le livre de Daniel pour une autre caractéristique. Tout cela est lié à la venue des faux Christ, ou d'un faux Christ
1: mais particulièrement le faux
0: Christ. Dans Daniel 8, verset 23,
1: en parlant de
0: certains royaumes du Moyen-Orient dont nous ne parlerons pas, et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure « Il s'élèvera un roi au visage audacieux et expert en intrigue. » Et généralement, les commentateurs de la Bible s'accordent à dire qu'il s'agit là de l'antéchrist. Mais notez ce qui doit arriver pour qu'il se lève, quand les transgresseurs auront comblé la mesure ou les rebelles. En d'autres termes, la rébellion humaine doit atteindre son apogée. Et à cet apogée, cela ouvrira la voie à l'Antéchrist. Examinons brièvement certaines des caractéristiques de l'époque qui se rapportent toutes à l'apparition de l'Antéchrist.
1: Tout d'abord, dans le
0: royaume de Dieu, le blé et l'ivraie mûrissent côte à côte, dans le même climat de permissivité. Et puis, dans le monde, une détérioration progressive du caractère et de la conduite humaine. Et à ce propos, Dieu m'a fait remarquer quelque chose une fois. Il a dit que la corruption est irréversible. Le mot-clé qui décrit la nature humaine déchue est le mot « corrompu ». Et dans tous les domaines de l'être, la corruption est irréversible.
1: Une fois qu'une chose est devenue corrompue, vous ne pouvez pas la décorrompre. Elle deviendra progressivement
0: plus corrompue. Et c'est vrai pour la nature humaine et la société humaine. La corruption qui a été à l'œuvre dans la société depuis la chute d'Adam augmente. Et il n'y a aucun moyen de l'inverser. Vous pouvez la ralentir, mais vous ne pouvez pas l'inverser. C'est pourquoi Dieu ne s'en mêle pas. Le remède de Dieu est une nouvelle création. Il n'essaie pas de rafistoler l'ancien, de l'améliorer ou de le réformer. Il s'en débarrasse. Il dit « Je vais faire apparaître quelque chose de nouveau qui n'est pas corrompu, qui est pur, qui a son origine en Dieu. » Et puis nous avons vu dans le même chapitre de 2 Timothée 3 un gigantesque essor de l'occultisme. Ensuite, nous avons vu à la fin d'Apocalypse la séparation des chemins. Les justes deviennent plus justes, les méchants deviennent plus méchants. Et puis tout cela est en quelque sorte résumé dans Daniel 8, verset 23, quand il est dit « Quand les transgresseurs auront comblé la mesure, quand la rébellion humaine contre Dieu, ses lois, ses normes et sa justice aura atteint son apogée, ce qui libérera l'antéchrist. » Maintenant, j'aimerais me tourner à nouveau vers un Jean et regarder trois formes différentes sous lesquels le Nouveau Testament révèle l'Antéchrist. Nous allons regarder tout d'abord dans 1 Jean 2, en commençant au verset 18. Nous avons déjà regardé ce verset, mais nous allons le regarder à nouveau. 1 Jean 2, verset
1: 18. Petits enfants, c'est la dernière
0: heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, même maintenant, plusieurs Antichrists sont venus, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Donc, il y a un Antichrist ou l'Antichrist, un individu spécifique, qui va émerger à l'apogée de l'histoire humaine. Mais il y a aussi beaucoup d'Antichrists. Et ensuite, si vous vous tournez vers 1 Jean 4, Je vais lire juste les trois premiers versets. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Comme c'est important pour nous aujourd'hui d'éprouver les esprits. Ne croyez pas toutes les prophéties, ne croyez pas toutes les révélations. Ne croyez pas tous les livres que vous lisez. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Un faux prophète est quelqu'un qui a un faux esprit. Il ne parle pas seulement de son propre esprit, mais il y a un esprit d'erreur en lui qui dirige ce qu'il dit. « Par ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » C'est un test suprême pour savoir à quel genre d'esprit vous avez affaire. Il se peut que vous ayez affaire à un démon dans une personne ou à une doctrine. Et si la doctrine ne reconnaît pas clairement que Jésus le Messie est venu dans la chair, ce n'est pas de Dieu.
1: Et puis ça continue. « Et tout esprit qui ne confesse pas
0: Jésus ou une version plus longue dit « Ne confesse pas Jésus le Messie »,« Venu dans la chair n'est pas de Dieu ». Et ceci est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous avons là l'esprit de l'Antichrist. Donc, nous avons en tout trois manifestations. Auriez-vous l'aimabilité d'essuyer le tableau pour moi, Lydia ça te donnera une place dans l'histoire. Oh, nous n'avons pas de... Nous n'avions pas de serviette. Attends une minute, il y a du papier. Voyons si ça va le faire. Tu peux faire ça Je pense que c'est bon. Merci.
1: Pendant que tu fais ça, je vais continuer. C'est la raison
0: pour laquelle... C'est l'une de mes petits-enfants. Je suis fier d'elle. Elle a un diplôme d'essuyage de tableau.
1: Donc, nous avons les trois
0: manifestations. Des antichrists, au pluriel, plusieurs d'entre eux. L'antichrist, un individu spécifique qui va apparaître à la fin de l'histoire humaine. Et l'esprit de l'antichrist. L'esprit de l'antichrist est l'esprit qui opère à travers chaque antichrist.
1: Mettons-les en place. Je vais les mettre en place
0: dans cet ordre. De nombreux antichrists
1: et l'esprit
0: de l'antichrist.
1: Donc, chaque antichrist
0: est sous le contrôle de l'esprit de l'antichrist.
1: Mais l'ultime
0: version finale, telle que je le comprends, n'est pas encore apparue. Ma conviction est qu'il pourrait facilement apparaître avant la fin de ce millénaire. En fait, je pense qu'il est probable qu'il apparaîtra c'est mon opinion personnelle, l'esprit de l'Antichrist.
1: Donc, nous devons déterminer ce
0: à quoi nous avons affaire.
1: Vous voyez l'exemple que je vous ai donné
0: de l'Église chrétienne professante, où ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus, c'était l'esprit de l'Antichrist à l'œuvre dans cette Église. Je dirais que si vous prenez le mot occidental, Laissons de côté le tiers-monde, cet esprit est probablement à l'œuvre dans au moins 50% des églises chrétiennes professantes. Donc ce n'est pas quelque chose de théorique qui est pour le prochain millénaire.
1: C'est mon estimation
0: personnelle.
1: Je voyage beaucoup dans de nombreux pays différents, des gens de différentes
0: races et de confessions différentes, ce n'est pas tellement que je sois dans ce genre d'église très souvent, mais je rencontre des gens qui me disent ce qui se passe dans leurs églises.
1: Maintenant, la prochaine chose que nous devons faire est de
0: déterminer quelles sont les marques distinctives de l'Esprit de l'Antichrist. Comment allons-nous l'identifier Je vous suggère qu'il y en a trois qui sont énoncés là dans un Jean. 1 Jean 2, verset
1: 19.
0: Ils, c'est-à-dire les antichrists, sont sortis du milieu de nous. Vous voyez, même à l'époque de l'apôtre Jean, ils étaient déjà en activité. C'est avant la fin du premier siècle. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais ils sont sortis pour qu'il soit manifeste qu'aucun d'eux n'était des nôtres. Donc, le premier signe important est que l'Esprit de l'Antichrist commence en association avec le peuple de Dieu. Vous devez faire la distinction entre deux choses complètement différentes. Le paganisme qui est le culte de faux dieux et d'idoles, mais qui ne constitue pas un déni que Jésus est le Messie. En fait, dans la plupart des régions du monde païen, ils n'ont toujours pas entendu que Jésus est déjà venu. Vous ne pouvez pas être anti-Christ si vous n'avez jamais entendu parler de Christ, vous voyez Donc c'est le paganisme, c'est satanique. Mais ce n'est pas l'Esprit de l'Antichrist. L'Esprit de l'Antichrist ne peut opérer que là où le Christ a d'abord été proclamé. L'Esprit de l'Antichrist, en un sens, est le dernier mouvement de Satan. C'est sa tentative ultime de frustrer les desseins de Dieu. Et à mon avis, c'est la plus puissante force maléfique à l'œuvre sur terre.
1: Je pense que Ruth et moi
0: pouvons parler d'autre chose que de la théorie,
1: parce qu'en vivant au Moyen-Orient,
0: nous vivons dans le vortex absolu de la puissance de l'Esprit de l'Antichrist. Il y est beaucoup plus puissant que dans toute autre partie de la Terre. Vous voyez, Satan est un stratège. Il connaît très bien la prophétie biblique, et il sait que notre époque doit se clôturer autour de Jérusalem.
1: De plus, il sait que le peuple juif doit retourner vers Dieu.
0: Alors, il a construit ses murs les plus solides de résistance dans la région de Jérusalem,
1: sur la terre d'Israël
0: et au Moyen-Orient. Sans, je l'espère, offenser qui que ce soit, l'un des exemples les plus puissants de l'Esprit de l'Antichrist est l'Islam, c'est-à-dire la religion des musulmans.
1: J'espère que je n'offense personne. Islam
0: signifie perfection ou achèvement. C'est le sens du mot. C'est en fait lié au mot « salam », qui est lié au mot hébreu « shalom ». Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet. Vous voyez, Mohamed a commencé à partir des Écritures. Et dans un certain sens, son livre, le Coran, est une excroissance de l'Ancien Testament. En fait, les musulmans prétendent croire à l'Ancien Testament.
1: Il est aussi conscient de la venue de Jésus et le Coran parle du Fils de Marie.
0: Mais il prétend que les chrétiens ont corrompu le message de Jésus et que sa religion est maintenant la perfection et l'achèvement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous examinerons les autres signes ou marques de l'Esprit de l'Antichrist dans un moment. Et vous verrez qu'ils se trouvent tous dans l'islam. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle contre l'islam. Il s'agit d'une analyse objective des faits.
1: Poursuivons avec 1 Jean
0: 2, verset 22, où nous obtenons le deuxième signe. « Qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie ?» Cela a beaucoup plus de sens ici de dire « Messie
1: ».
0: Donc, le deuxième signe de l'Esprit de l'Antichrist est qu'il est conscient de la venue de Jésus, mais il nie sa prétention à être le Messie. Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'Islam. Ils ne le contesteraient pas. Mais ils ont tellement dilué le concept du Messie qu'en fait, cela évite de sens. Et puis le troisième signe se trouve aussi dans le même verset.
1: Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le
0: Fils. Donc, l'Antichrist n'accepte pas la révélation biblique des personnes de la divinité, le Père et le Fils. Et ici, l'Islam est un exemple remarquable parce que les musulmans sont fanatiquement opposés à l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Dans la célèbre mosquée, la mosquée Al-Aqsa, sur la zone du Temple, dans les inscriptions arabes, il est dit deux fois que Dieu n'a pas besoin d'un Fils. Vous pouvez voir les musulmans reconnaître que Jésus était un prophète, et ils utiliseront un langage qui donne l'impression qu'ils y croient. Mais si vous essayez de leur faire reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, vous obtenez une réaction totalement différente. Ruth et moi, à un moment donné, il y a environ 4 ans, étions au Pakistan, qui est à 98% musulman. Dieu nous a ouvert la porte pendant environ une semaine pour prêcher à des assemblées assez importantes. Ces rassemblements étaient grands pour une simple raison. Nous avions déclaré que nous allions prier pour les malades. Si nous n'avions pas dit cela, très peu de personnes se seraient présentées. Parce que nous avons dit cela, les gens sont venus par milliers. Ils ont vu les miracles de guérison, ils ont vu les yeux des aveugles s'ouvrir, ils ont vu des estropiés marcher et d'autres choses encore. Et donc, à la fin de chaque session, nous avions trois autres prédicateurs avec nous. Nous disions... « Combien d'entre vous veulent recevoir Jésus ?»« Combien d'entre vous veulent être sauvés ?» Et littéralement des milliers de musulmans au cours de cette semaine se sont levés. J'étais le premier à rencontrer cette situation. J'ai dit « Je veux vous guider dans une prière. Si vous voulez être sauvés, il faut que vous disiez cette prière. » Je la disais, l'interprète la disait après moi, et les gens la disaient. Je commençais toujours de la même façon. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Vous voyez, l'autre chose que l'islam nie est que Jésus est réellement mort. Ils prétendent qu'un ange l'a enlevé de la croix juste avant sa mort effective. J'espère que vous comprenez que ceci n'est pas une attaque contre l'islam. C'est simplement une analyse de cette religion, à la lumière de la révélation des Écritures. Mais vous constaterez que c'est la force la plus puissante résistant à l'évangile sur la terre aujourd'hui. Récemment, un groupe de personnes préoccupées par l'évangélisation du monde a dressé une liste des 40 nations les moins évangélisées sur la terre, et parmi elles, 24 étaient des nations musulmanes.
1: Donc, vous voyez, dans un certain sens, l'esprit de
0: l'Antichrist est le chef-d'œuvre ultime de Satan. Maintenant, il y a d'autres puissances spirituelles à l'œuvre qui, de même, présente les marques de l'Antichrist. Je pense qu'il serait indiscret pour moi de faire une liste,
1: mais je pense que je vous ai
0: donné suffisamment de repères pour les reconnaître.
1: Veuillez garder à l'esprit
0: qu'il ne suffit pas d'être religieux
1: en fait, la religion est probablement la plus
0: grande barrière à l'acceptation de Jésus. Mais laissez-moi vous le dire très clairement. Je crois que c'est là la bataille ultime. C'est contre l'esprit de l'Antichrist. C'est l'ultime rempart de Satan pour empêcher notre époque de s'achever.
1: Il a construit
0: ce rempart il y a des siècles, tout autour de la Terre Sainte et tout autour de la ville de Jérusalem. Si vous regardez une carte du Moyen-Orient, chaque nation entourant ce pays est une nation musulmane. Et dans ces nations, il est interdit de prêcher l'Évangile. Il est interdit de convertir un musulman. Et un musulman qui se convertit est passible de la peine de mort. J'ai rencontré tout récemment, il y a quelques jours, ici en Grande-Bretagne, un musulman converti du nord de l'Inde. Il nous disait, tout d'abord j'étais heureux de voir qu'il disait combien il appréciait le matériel que nous mettons à disposition, et puis il a dit, la plupart des musulmans qui ont mis leur foi en Jésus sont assassinés, et il ne faisait pas une déclaration dramatique. Il a juste fait une simple déclaration de fait. Et généralement, ils sont tués par leurs propres proches parce que c'est considéré une honte pour toute famille musulmane qu'une personne se convertisse à Jésus. Et plutôt que d'endurer cette disgrâce, généralement, le père ou les frères mettent à mort le croyant.
1: Alors, continuons un
0: instant dans le temps qui reste dans cette session et regardons trois autres titres qui sont donnés à l'Antéchrist. Vous trouverez deux d'entre eux dans 2 Thessaloniciens 2,
1: Paul parle de
0: la venue de Jésus, le retour de Jésus en puissance et en gloire pour établir son royaume. Et d'ailleurs, c'est l'un des chapitres clés pour ce thème. Et il commence Pour ce qui concerne l'avènement, la parousie de nouveau, du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne le croyez pas si les gens vous disent que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Ils le disaient déjà, vous voyez, au temps de Paul. Et vous voyez la tromperie des agents de Satan. Ils faisaient même circuler des lettres qu'ils prétendaient avaient été écrites par Paul. C'est pourquoi Paul prend soin de dire « Voici ma vraie signature dans toutes mes lettres ». Ne croyez pas une lettre qui n'a pas cette signature. Que personne ne vous trompe par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra tant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition. Paul dit deux choses ici. Tout d'abord, la venue du Seigneur n'aura pas lieu avant que quelque chose d'autre ne se soit produit.
1: Et il est dit ici que c'est la déchéance. La NIV dit la rébellion. Mais le mot grec
0: est celui duquel nous obtenons ce mot.
1: Aide-moi, Seigneur, j'ai toujours
0: tendance à mal l'orthographier. Apostasie. Maintenant, ça signifie un rejet délibéré de la vérité révélée. Donc, il va y avoir un rejet délibéré de la vérité révélée, l'apostasie, pas seulement une petite apostasie, mais l'apostasie complète. Où cela va-t-il se passer Cela ne peut avoir lieu qu'avec ceux qui ont eu la vérité révélée, n'est-ce pas D'abord, la vérité est révélée, et ensuite, il y a un rejet délibéré de celle-ci. Alors, où cela va-t-il se passer Dans quoi Dans l'Église, c'est ça. Le seul autre endroit où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament est lorsque Paul est accusé d'enseigner l'apostasie de la loi de Moïse parmi le peuple juif. Donc, c'est spécifiquement un rejet de la vérité religieuse révélée. Donc, Paul dit... La venue du Seigneur n'aura pas lieu, je sais qu'il y a beaucoup de concepts différents à ce sujet, et je suis très ouvert d'esprit. Il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je ne comprends pas, mais ce qui est clair, je l'enseigne. Paul dit que la venue du Seigneur n'aura pas lieu avant que l'apostasie n'ait eu lieu. Et ensuite, il dit que l'homme du péché, mais un meilleur mot est l'homme sans loi, est été révélé, le fils de perdition. Voici donc deux titres supplémentaires. En dehors de l'antéchrist, il est aussi l'homme sans loi. Ou l'homme transgresseur. Vous vous souvenez que Jésus a dit dans Matthieu 24 parce que la transgression abondera, l'amour de beaucoup de chrétiens se refroidira, il est aussi fils de perdition. Ce sont donc deux titres supplémentaires. Antichrist, homme sans loi ou transgresseur, fils de perdition. Et il y en a un autre
1: qui se trouve
0: dans Apocalypse 13. Je vais lire en commençant par le premier verset. Je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes,
1: « Et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes un nom de
0: blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. » Et ensuite il est dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Et il est dit à la fin du verset 3, « Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. » Ainsi, ils adorèrent le dragon qui donnait autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête Qui peut lui faire la guerre ?» Vous voyez que le mot « bête » est un thème récurrent. Donc, l'autre titre alternatif est « bête ». Mais c'est mieux de mettre « bête sauvage ». C'est une créature cruelle, sauvage, féroce, dévorante. Donc, maintenant, nous avons une image plus complète. L'antéchrist, qui est l'homme transgresseur, sans loi, le fils de perdition, la bête sauvage. Dites-moi qui d'autre dans le Nouveau Testament est appelé le fils de perdition, Judas l'iscariote Et vous voyez, Judas était un apôtre. Il a commencé en association avec Jésus. C'est l'un des signes caractéristiques. Maintenant, il y a dans le livre de l'Apocalypse un contraste délibéré entre deux êtres. L'un est la bête sauvage,
1: Le mot grec, que je vais mettre entre parenthèses, vous pouvez l'écrire
0: comme ceci, « ferion. Qui peut me dire quelle est l'autre créature, celle qui est en contraste avec la bête sauvage L'agneau, c'est ça. Et en grec, il y a une très forte similitude, « arnion ». Vous voyez, la fin du mot est absolument la même. C'est l'un des plus grands contrastes de l'Apocalypse. Le monde va devoir choisir. Dieu a ordonné cela. Il va confronter le monde entier à un choix. Voulez-vous l'agneau
1: ou suivrez-vous la bête sauvage vous voyez,
0: cela remonte au procès de Jésus quand Pilate a dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Jésus ou Barabbas
1: ?» Jésus l'agneau,
0: Barabbas le violent criminel, le meurtrier. N'est-il pas étonnant qu'ils aient choisi Barabbas Avez-vous déjà réfléchi à cela
1: et l'histoire
0: va se répéter. Confronté au choix entre Jésus l'agneau et l'Antichrist, la bête sauvage, la grande majorité de la race humaine va choisir la bête.
1: Et vous voyez, une des
0: manières de Dieu pour juger les gens, qui a fonctionné à travers l'histoire, est de les laisser avoir le genre de dirigeants qu'ils méritent. Et donc, c'est ainsi qu'un des jugements ultimes de Dieu est de permettre à cette terriblement cruelle, mauvaise, despotique, scélérate créature de dominer l'ensemble de la race humaine. Il y a des exceptions que nous verrons plus tard.
1: Vous voyez, quand Jésus est apparu au bord du Jourdain, et Jean le Baptiste devait le présenter. Vous souvenez-vous
0: de ce qu'il a dit ?« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et immédiatement après, que s'est-il passé ?« Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus. » et s'est reposé sur lui. Et voici une merveilleuse vérité. La colombe cherche l'agneau. La colombe ne se posera pas sur un tigre ou un éléphant ou toute autre créature sauvage. Elle cherche une seule nature, la nature de l'agneau. Quel est le signe, la marque de la nature de l'agneau Je suggérerais trois choses. La pureté, la douceur et une vie déposée. Et vous voyez, vous et moi allons faire partie de ce processus décisif. Allons-nous cultiver la nature de la bête ou allons-nous cultiver la nature de l'agneau Si besoin est, allons-nous souffrir Sommes-nous prêts à déposer notre vie Cultiverons-nous le caractère de Jésus même au milieu d'une méchanceté intense
1: c'est une décision
0: très réelle. Ce n'est pas une décision abstraite. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas de la théologie. C'est la question qui se pose à la race humaine. La bête sauvage ou l'agneau. J'espère que vous verrez que ceci n'est pas une conférence abstraite sur quelque chose de lointain. C'est très réel en ce qui concerne vous et moi en ce moment même.